2: 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친친친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 <웃음> 잠시만
0: 안녕하세요 저는 바다니카드득의 성재훈입니다 보통 오뎅, 맛살, 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로 때로는 반찬으로 많이 드시는데요 그게 대부분 밀가루로 만들어졌고 기름에 튀기 기 때문에 칼로리가 높아지더라고요
2: 잠시만, 우리 이제, 어묵 먹어요. 맛있는 담아 먹고
3: 김찬호 교수의 모멸감. 구력과 조넘의 감정사회학. 이강. 모욕과 경멸은 어떻게 주고받는가. 일부. 11월 13일 강연.
1: <웃음> 음, 우리나라에 동물원이 처음 생기던 날 있었다고 하는 이야기로 전해집니다 아마 지어낸 얘기겠지만 그냥 웃자고 하는 얘기인데요 어떤 사람이 에, 자기 친구를 때려서 경찰에 입건이 됐습니다 조사를 받는 겁니다 왜 때렸냐 그러니까 저놈이 나가, 나한테 하마 같은 놈이라고 했대요 언제 그랬냐 1년 전에 그랬대요 언제 때렸냐? 어제 때렸대요 1년 전에 들은 말같고왜 한참 있다가 어제 때렸냐? 그러니까 그동안 하마가 뭔지 모르고 있다가 동물원이 생겨서 가서 보고 나서 보는 순간 화가 돌아서 때렸다 뭐 이런 이야기가 전해집니다 있을 법한 이야기죠 여러분은 뭐 같다고 러면 기분 나쁘고 뭐 같다고 하면 또 기분 좋습니까? 사람은 누구나 어떤 것에 대한 혐오가 있고 또 선호가 있습니다 상당히 편견도 많죠? 꽃에 비유하면 되게 좋아하고 어, 벌레에 비유하면 어, 모욕감을 느낍니다 애매한 어, 게뭐 사자 같은 놈아 어, 그럼 어떻게 되죠? (웃음) 욕 나올나? 뭐 이것도 너무 어렵습니다 (웃음) 사람이 느끼는 여러 가지 감정 중에서 어, 오늘 중점적으로 다루려고 하는 어, 모멸감 이건 독특하다는 생각이 들어요 (웃음) 왜냐하면 모욕, 멸시 이두 가지가 합쳐진 건데 여러 가지 경우가 있다는 생각이 듭니다 제 책에 그 스펙트럼을 한 7가지로 나눴는데 아주 가벼운 것부터 굉장히 센것 아주 무의식적이고 어, 별 생각 없이 하는 것부터 시작해서 아주 의도적이고 매우 공격적인 것에 이르기까지 이건 역시 굉장히 스펙트럼이 다양합니다 사람이 사람에게 여러 가지 감정을 불러일으킬 수가 있죠 여기는 여러분이 저를 또는 제가 여러분을 화나게 할수 있겠죠 어떻게 하면 여러분이 화날까요 여러분이 어떻게 하면 제가 화날까요 또는 슬프게 할 수도 있겠죠 기쁘게 할 수도 있겠고 우울하게 할 수도 있겠고 불안과 두려움에 사로잡히게 할 수도 있을 것 같습니다 어떤 게 가장 쉬운 것 같아요 모르는 사람이 딱 만났어요 지금 딱 제시합니다 두려움, 분노, 슬픔, 기쁨, 놀라움 이 중에서 어느 게 제일 쉬울 것 같아요 가장 빨리 금방 할수 있는 거 두려움 어떻게 하면 두려워할까요? 저 사람이 내가 막 겁을 주고 그러면 그렇게 될수 있겠죠 어, 화나게 하는 것도 그렇게 어렵진 않을 것 같아요 그죠? 여러분이 저 화나게 해보세요 한번 예, 예 욕을 하면 돼 예, 제가 여러분 화나게 해볼까요? 어, 누구 진명하면서 전체를 화나게 하는 것도 쉬워요 어, 제가 강사로서 여기서 어, 굉장히, 그, 대목지 않은 말을 한다든지, 음, 막, 여러분이 기대하는 걸다 어긋나게 한다든지, 이러면 오늘 괜히 왔나, 이렇게 화나게 할수 있죠. 어떤 한 사람을 또 화나게 할 수도 있겠죠. 근데 그 화나게 하는 방법은 대개 어, 모욕을 주는 겁니다. 어떻게 그렇게 생기셨어요? 어, 이렇게 얘기하면, 이건 뭐, 잊을 수 없는 그런 게될 겁니다. 아주 가벼운 것도 있어요. 별 생각 없이 한 거. 어, 지난주 월요일에 넥센하고 삼성하고 경기가 있었죠. 4차 5차전이었습니다. 그죠? 2대 1로 삼성이 역전승을 거뒀습니다. 그날 가장 기억에 남는 선수 이름이 누굽니까? 실수한 강정훈가요? 네, 넥센의. 네, 9회 말 2사에서 어 안타가 맞았거든요. 근데 그 전에 더블 플레이 찬스가 왔는데 제가 그영상만 봤어요. 어느 장면인가 봤는데 정말 평범한 어그 유격수가 그 정도 못 잡으면 말이 안 되는 아주 평범한 볼이었는데 그걸 이거 빨리 잡아야 된다는 생각 때문이었는지 그냥 놓치고 말았습니다 그래서 더블플레이를 못하고 그냥 어 세컨 주자만 잡았어요 거기서 잡았으면 끝났거든요 경기는 1대0으로 근데 그거 놓치는 바람에 주자 나왔고 그 다음에 한 안타 맞으면서 2대1로 역전됐습니다 아마 평생 어 많은 사람들이 그 경기는 그 선수와 결부돼서 기억을 할 겁니다 근데 저는 그날 그 선수가 어떤 생각을 하면서 어떤 심정으로 밤에 잠을 못 잤을까 h 금방 느껴집니다. think about what I can't sleep in the n i g t But o n thing I can imagine is that when that person e n d e 실수지만. 저 친구가 아니었으면 아마 이번에 우승했을지도 몰라요 그날 이기는 팀이 확률적으로 거의 우승한다고 하더라고요 역대 여러 가지 전적을 보면 그 그러니까 하나 실수 때문에 그렇게 됐는데 얼마나 무겁겠어요 마음이 여러분도 그런 실수 한적 없나요? 나 하나 때문에 많은 사람들이 피해를 봤어 오로지 나 때문에 그럴 경우에 그게 끝나고 나서 상황이 종료되고 나서 동료들이 함께 있을 때 어떻게 해주길 바라겠습니까? 만약에 거기에서 어, 뭐 누구도 손가락질 하지 않겠죠 선수끼리인데 너 때문이야 이런 말 절대 안 하겠죠 근데 아무 말도 안 하고 냉담하게 어, 있는 듯 없는 듯 투명인간 취급하면 어떻겠어요 엄청날걸요 그러니까 아무 말도 안 하는 것 그냥 냉담한 것만으로도 그 사람에 대한 엄청난 소통이 이루어진다 전 그렇게 생각해요 반대로 칭찬도 마찬가지입니다 어, 예를 들어서 어떤 사람이 막 강의를 하고 내려왔어요 아니면 노래를 했어요 하고 내려왔는데 딱 앉았는데 끝나고 나서 아무 말도 안해 어떤 걸까요 그럼 어, 나 그것도 노래라고 하냐 그것도 강연이라고 하냐 이렇게 들릴 겁니다 이런 것처럼 난별 의도가 없어서 그냥 단지 다른 생각하고 있었을 뿐인데 아무런 소통이 없었고 침묵으로 이어졌던 이유 하나만으로 얼마든지 내가 좌절감 또는 거부당한다는 느낌 이런 걸 가질 수도 있겠다 하는 생각이 듭니다 그러니까 모멸감 안에는 여러 가지 감정들이 있어 보여요 지금 굳이 뭐 정리하자면 냉담 음, 이런 것도 있을 거고요 그냥 뭐 무시도 있겠죠 무시 우리가 살면서 얼마나 무시 많이 나갑니까? 끝이 없죠 그 경험을 나열하자면 제가 학생들한테 레포트를 받은 거 중에서 이런 게 이제 무시라는 말에 딱 들어갈지 사실 개념이 서로 연결이 돼요 이런 사례가 있어요 읽어 볼게요 고등학교 때 가장 친하게 지냈다고 생각한 친구에게 편지를 받았다. 내가 그 친구에게 보낸 생일 편지에 대한 답장이기도 하고 내 생일을 축하하는 편지이기도 했다. 그런데 그 편지에는 는편지 충격적인 구절이 담겨 있었다. 친구는 말하기를 네가 준 생일 편지는 고맙게 잘 받았다. 이담이 중요합니다. 그런데 우리가 비록 많은 추억을 공유한 건 사실이지만 내가 말한 것처럼 그렇게까지 친한 사이는 아니지, 아니지 않니? 라고 말했다. 단한 번도 의심하지 않았던 우정이 산산히 부서지는 순간이었다. 여러분이 한번이 답장을 받았다고 생각해 보세요. 어떻게 이런 말을 할수 있을까? 아니, 마음에 그렇게 느낄 수는 있겠죠. 솔직한 게 좋은 걸까요? 항상? 어. 근데 여학생이 몇 대학생이었어요. 근데 쓰던 그 예. 뭐, 고등학교 때, 여학생들은요, 일부러 편지 쓰기도 하더라고요. 예, 어떤 정성을 들여서 할 때는 이 손글씨, 이게 맛이 있기 때문에, 예. 이런 경험들을 여러분한테 말씀드리면 아 맞아 나도 이런 게 있었어 이렇게 떠오를 수 있는 여러 가지 장면들이 있어 보입니다. 어, 무시는 음, 여러 가지 상황에서 우리가 경험을 합니다. 음, 살면서 무시 안 당한 적 없는 음, 사람 없죠. 무시 당한 적 없는 사람이 없죠. 음, 투명인간 취급 예를 들어 다른 사례를 또 들어볼까요? 고등학교 때 선생님이 국어시간인가? 그런데 한참 강의하다가 어떤 날 보더니 넌 공부 못했으면 친구 없었을 것 같아 이런 말을 했대요 <웃음> 이게 무슨 말인가요? 예. <웃음> 네. 또 구체적인 어떤 상호작용이 아닐 수도 있습니다 예를 들어서 음, 저도 그런 적이 있는데 제가 쓴 책이 헌책방에서 발견될 때가 있어요 그 느낌 아세요? 근데, 그냥, 헌책방에 다행히, 그 앞에 필체는 없었어요. 내가 주, 누구한테 준것 같진 않아요. 그러니까, 사서 헌책방에 보낸 건 사실 저도 그렇게 하니까 상관 없습니다. 근데, 에, 우리나라의 어느 유명한 철학자께서, 음, 자기가 어떤 유명한 정치인한테 준 책이, 예, 그게 헌책방에서 발견됐는데, 제 삼자가 발견한 거였어요. 근데 요새 이놈은 카톡 때문에 그걸 찍어갖고 바로 올린 겁니다. 재밌으니까. 그래서 알려졌어요. 보낸 사람이나 받은 사람이나 둘다 되게 민망한 상황이 됐죠 그래서 나중에 사과했다고 하더라고요 혹시 여러분이 버리더라도 그 앞에 누가 제가 사인해서 준거 있잖아요 지난번에 사인 받아 가신 거 있어요 버리실 때꼭 떼서 버리세요 그거 그냥 버리셔서 돌아다니다가 제가 상처받습니다 이런 거죠 내가 누구한테 선물 줬는데 그게 버려져 있다 생각해 보세요 안 받았다든가 안 받는 경우는 없을 겁니다 받았는데 거의 뭐처박아 놓고 아니면 그냥 일부러 남한테 주거나 난, 난 필요 없어 뭐 아무런 가치를 못 느끼고 그냥 버리다시피 한다면 그 굉장한 충격일 겁니다 무시가 있고 또 뭐가 있을까요? 그거보다 좀난거아 무시 이런 거는 있네요 음, 무시일 수도 있고 비하일 수도 있는데 사람이 다른 사람한테 예를 갖추는 거 있잖아요 이게 상호 의뢰가 돼야 되거든요 내가 누구한테 정말 깍듯하게 마음에 우러난 그런 인사를 했는데 그게 안 받아들여지면 그 순간 갑자기 황당해지죠 저 이런 경험이 있습니다 제 아파트에서 제가 2층에 살고 3층에선 아저씨가 계세요 그분하고 처음 인사하던 순간이 기억납니다 평소에 오가면서 서로 얼굴을 얼핏 알고는 있었어요 저는 그분이 3층에 사시는 것 확실하게 알고 있었는데 인사할 기회가 없어서 어느 날 이렇게 이렇게 지내서 안 되겠다 해서 인사를 했어요 어떻게 했냐면 위에서 이렇게 3층에 내려오시더라고요 제가 그날 맘먹고 인사해야 하고서 안녕하세요 하니까 당연히 기대치가 있잖아요 그럼 같이 어 안녕하세요 이렇게 어디 사십니까 이렇게 어, 거기 사시네 이렇게 돼야 되잖아요 근데 이분이 어떻게 하는지 아세요? 내려오면서 제가 이, 안녕하세요 그러니까 아, 되게 황당했어요 깜짝 놀랐어요 입 하나 깠다고 안 하고 진짜 자기 부하가 회사에서 인사하는 것처럼 그렇게 받더라고요. 표정 하나 안 변하고. 그럼 여기서 제가 어떻게 해야 되죠? 이게 참 힘든 거예요. 차라리 욕을 하면요. 이게 모욕, 경멸. 모욕은 차라리 내가 따질 수가 있어요. 어떻게 그런 말할수 있어? 물증이 있습니다. 어, 네가 나한테 욕을 했다든지, 막 그, 희롱을 했다든지, 이렇게 증거가 있어요. 그걸 가지고 따질 수가 있습니다. 근데 경멸은, 너 지금 그 표정 다시 지워봐 뭐 이게 안 되는 거예요 그죠? 물증을 잡기 되게 어렵습니다 그러니까 여러분 같으면 어떻게 했겠어요 당황스러운데 가서 어 어떻게 그렇게 인사 받으세요? 이렇게 할순 없잖아요 왜냐면 누가 인사하라고 그랬어요? 이럴 거 아니에요 또 그러니까 아주 상식적인 상호소통이 안될때 당황을 넘어서서 이런 모멸감을 느낄 수 있겠구나 하는 그런 상황 생각을 해봤습니다 이제 저를 위로하기 위해서 그렇게는 상상해 봤습니다 그분이 그 순간 너무나 다른 것에 걱정이 가득 쌓여서 이게 눈에 안 들어왔고 잠깐 저게 그냥 음, 부하 직원처럼 보였던가 아니면 그냥 회사에서 워낙 밑에 사람들이 늘 인사하는 그런 위치에 있는 게 아닌가 그래서 그냥 무의식적으로 그렇게 나왔을 수도 있겠다 하면서 제가 상처를 겨우 이렇게 추스를 수 있었습니다 뭐 그런 거또 깊이가 있죠 깊이 피하는 거 예? 어, 그냥 보면 외면하고 멀리하고 어, 말을 걸어오면 최소한으로만 대응하고 그러니까 어떤 특정 집단에 있다거나 어떤 사람이 어떤 특징을 갖고 있을 때두 번째 시간에 그걸 나열해 볼 텐데요 어, 여러분이 누군가를 깊이 해본 적도 있고요 깊이 당해 본 적도 있습니다 여긴 다 그게 해당됩니다 내가 당하거나 그렇게 하거나 그런 게다 여기에 나열될 수 있습니다 음, 거절이 있을 수 있죠? 거절도 만만치 않은 그런 모멸감의 원인입니다 여러분은 언제 거절당해봤어요? 어릴 때부터 거절의 역사를 한번 써보세요 부모로부터 거절당하는 사람이 있습니다 정말 모든 걸 잃는 것 같은 그런 느낌이겠죠? 처음 거절당할 때가 언제일까요? 가족은 아닐 겁니다 뭐 순간순간 거절이 있겠죠 그건 별거 아니고 엄마한테 뭐 사달라고 그랬는데 그런 건큰 상처는 안 되죠 근본적으로 내 존재가 부정되는 거 친구한테 말을 걸었는데 친구 맺자고 했는데 아까 같이 그런 경우죠 어. 그 다음에 가장 많은 게 남녀 직간이겠죠 프로포즈 했는데 어떤 이유에서든 받아들여지지 않을 때 근데 거기에 깔려있는 뭔가 모종의 그 뉘앙스가 어떻게 너 같은 애가 나한테 프로포즈를 할 수가 있어 근데그 사이에 누가 봐도 뚜렷한 뭔가 객관적인 격차가 있을 땐더 그게 심하게 다가올 수도 있겠다 또 거절이 어떤 게 있어요 음, 취직에 실패한다 이것도 거절이죠 대학에 떨어진다 체제로부터 거절당하는 겁니다 그러고 보면요 우리 인생에서 거절을 빼놓고 얘기할 수가 없어요 거절은 당연한 거고 거절에 자기가, 자기가 어떻게 대처하는가가 바로 그 사람의 정체성이자 그 사람의 어떤 인격이자 수준이 아닐까 뭐 그런 생각을 이 책을 쓰면서 계속 해봤습니다 거절은 불가피하다 거절 당할 때 오히려 내가 참모습을 확인할 수 있다 이렇게 생각하면 거절을 그냥 일방적으로 피해로만 받지 않고 하나의 기회 도전 이렇게 생각할 수 있지 않을까 근데 뭐 그것도 한참 뭔가 수련이 된 경우에 가능한 거고 대부분 사람들한테는 견딜 수 없는 걸 겁니다 어뭐 비하가 있습니다 비하 내리까는 거, 넌 나보다 한참 못해 뭐 이런 식의 대우. 그다음에 혐오가 있고요. 뭐 이게 섞여 있을 수도 있습니다. 거절 밑에는 혐오가 같이 있을 수 있죠. 증오의 대상이 된다. 증오보다 혐오는 좀 다르죠. 증오가 차라리 낫지 않아요? 어느 게 나세요, 여러분? 내가 여러분 여러분을 증오하는 게 나세요, 혐오하는 게 나세요? 증오가 차리 낫지 않나요? 왜냐하면 뭔가 뭔가 있는 사람을 증오해요 혐오는 완전히 이건 벌레치고 그러니까 이런 거죠 바퀴벌레를 증오하세요? (웃음) 혐오하죠 그냥 근데 어떤 정말 말도 안 되는 권력자는 혐오도 있지만 증오가 더 크죠 비슷하지만 영어로는 어떻게 되나요? 증오는 뭐죠? 똑같이 헤이트 아닌가? 혐오는 뭔가요? 갑자기 디, 디테스트, 디테스트, 네, 그게 허무에 가깝죠? 디스커스트, 이렇게 어, 역겹다. 너 역겨워. 그런 말 들어보셨어요? 네? 너무하면 구역질 나. 인간이 인간에게 가장 심하게 할수 있는 말입니다. 야, 이 걸레야. 들어본 적 없죠? 남자 친구가 여자 친구랑 싸울 때뭐 나쁜 놈너 이렇게 멍청 멍청구리야막 온갖 말다 해도 이 더러운 놈이 끝난 거 아니에요? 사람이 사람한테 규정할 수 있는 가장 심한 욕이 바로 깨끗하다 더럽다 이거예요. 나쁘다 좋다 똑똑하다 바보 같다 이건 얼마든지 해줘. 친구끼리도 이 못생긴 게 이러잖아요. 근데 아무리 농담이라도 이 더러운 놈 이렇게는 안 한단 말이에요. 갈보 이런 표현 있지 않습니까? 그러니까 특히 남성들이 일부의 여성들을 지칭하고 내리깔 때 그런 식의 감정을 섞어 넣습니다 그리고 외국인 혐오증 이런 것처럼 제노포비아처럼 포비아는 근데 오히려 공포죠 공포와 두려움 사실 이게 두려움, 혐오가 섞여 있을 때가 많아요 어떤 특정 인종 집단에 대해서는 경계하면서 근데 거기에 두려움이 있으면서 또한 그거에 대한 엄청난 혐오 이런 게 깔려 있을 때가 많이 있습니다 (웃음) 그리고 이제 적극적으로 모욕 그러니까 대체로 이렇게 제가 얼추 써보면 밑으로 내려갈수록 더 적극적인 것 아주 눈에 두드러진 것 그런 게 아닌가 싶습니다 모욕 이건 요새 많이 화두가 됩니다 군대에서 왕따 예전에는 군대에도 폭력이 있었어요 언제나 그런데 그때 폭력하고 지금하고 참 다르죠 저도 군대에 이렇게 잠깐 있어보면서 본 거는 어떻게 저렇게 맞고도 사나 어, 큰일 나겠다 싶은 그런 폭력을 옆에서 봤어요 그런데도 그거 그렇게 막 자살하거나 그러진 않았습니다 그러니까 맞았다고 자살하진 않더라고요 오히려 어, 자기가 그렇게 비천한 존재로 되는 거 그러니까 가르침 뱉고 핥아먹으라 이런 거잖아요 이번에 여러 가지 나왔죠 군대에서 그다음에 예전에는 힘센 한 사람이 여러 사람을 괴롭혔는데 그러니까 맞는 사람이 괴롭힘 당하는 사람들이 모종의 연대감이 생겨요. 서로 보면서 위로가 돼요. 아 나만 맞는 게 아니구나. 근데 최근에 어떤 양상입니까? 한 사람을 놓고 계급과 상관없이 여러 명이 한꺼번에 괴롭힙니다. 이게 훨씬 더 견디기 어려운 거죠. 언제부터가 이렇게 변했습니다. 거기에 모욕이라는 게 훨씬 더 가중되는 거죠. 근데 우리 사회에서 이 모욕은 음, 최근에 이제 아파트 경비원 음, 자살하신 것. 등등해서 모욕이라는 단어로 사건들을 쭉 검색해보면 어마어마하게 리스트업이 됩니다 특히 어, 감정노동이라는 것 이게 몇년 전부터 아주 부각이 되고 있죠 갑을관계 혹시 갑을관계에서 여러분 갑의 위치에 있다고 생각하시는 분 아무도 안 계세요? 물론 상황에 따라 다릅니다 어떤 때 갑에 서십니까? 다 을이십니까? 상황에 따라 달라요 항상 갑인 사람도 있고요 있나요? 항상 갑인 사람 누구 있을까요? 집에서도 갑이고 직장에서도 사회에서도 어디서든 갑이야 어, 항상 을인 사람도 있나요? 상황에 따라 다를 겁니다 근데 상대적으로 갑인 경우가 많은 사람이 있고 어, 을인 경우가 많은 사람이 있겠죠 갑을이라는 건 외국어로 번역되기 되게 어렵습니다 일본에서도 갑을이라는 말을 써요 계약서에서 근데 거기서 끝납니다 일본 사람한테 가부를 이렇게 해서 우리가 하는 말처럼 뭐 가배횡포, 을의 눈물 이런 말 해도 못 알아들어요. 영어로도 번역하기 되게 어렵습니다. 그러니까 계약간의 계약의 당사자죠, 주체죠, 동등하게. 그런데 우리는 꼭 이게 상하관계로 이렇게 돼버렸습니다. 어 감정 노동이란 말이 참 서글프죠. 노동을 하는데 내 감정을 조작해야 된다. 여기 어려움이 있죠. 감정노동의 정의는 뭐죠? 업무를 수행하기 위해서 어떤 감정을 의도적으로 연출해야 돼요 있는 감정을 억누르는 정도가 아닙니다 어, 없는 감정을 만들어내야 돼요 그런데 그 감정이 어, 아무것도 없는 감정에서 이렇게 만들어내는 건어렵진 않아요 예를 들어서 장의사들도 엄밀한 의미의 감정노동을 합니다 장례지도사 가서 보면 관 넣을 때 이렇게 엄숙하고 슬픈 표정을 짓지요 근데 그건 스트레스는 안 돼요 기본적으로 위로가 되니까 그건 서로 슬픔을 나누는 건 슬픈 척하는 건 그죠? 슬픈 척한다고 그게 스트레스입니까? 슬픈 척하는 건 어렵지 않아요 분노한 척하는 것도 그렇게 어렵지 않아요 기쁜 척하는 것, 상대방을 되게 환대하는 척하는 게 힘든 겁니다 왜 힘드냐면 저 사람에 대한 아무런 감정이 없을 때는 괜찮아요 그래서 오히려 좋아질 수도 있어요 문제는 저 사람을 죽이고 싶은데 분노가 치밀어 오르는데 표정을 그렇게 짓고 있으니까 이게 힘든 거죠 왜 이게 힘든가? 어, 저 따라 해 보세요. 이렇게 해 보세요. 입, 이 응. 집어 넣고요. 진짜 해 보세요. 이렇게 개구 입을 완전히 벌려 보세요. 이게 이빨이 보이도록. 잠시 그러고 계세요. 없으면 손가락으로 해 보시고요. 정말 해 보세요. 누가 본다고 생각하지 마시고 뇌의 느낌을 한번 이렇게 모니터링 해 보세요. 어, 안할 때보다 기분이 더 좋은지 나쁜지. 그러니까 누가 볼까봐 무섭다 그런 거 하지 말고 혼자 있다 생각하시고 자 됐습니다 기분이 더 좋았어요? 나빴어요? 더 좋았어요? 맞아요 왜 그러냐면 지금 여러분이 쓴 근육이 웃을 때 쓰는 근육이에요 그대로 그걸 일부러 억지로 연출시킨 겁니다 뇌는 되게 머리가 나빠요 그래서 실제와 가상을 구별 못합니다 그러니까 혼자 상상하고 막 울고 웃고 영화 보면서 주인공이 죽는 거 아닌 거 알면서도 같이 막 흥분하고, 어, 절망하고 그러잖아요. 마찬가지로 또 내가 웃는데, 이 맨날 웃으면서 이 표정을 지었거든요. 이 근육 움직이니까 이런 감정이 솟구칠 때 이렇게 근육이 움직였어요. 근데 이게 수십 년 동안 반복되다 보니까 근육이 움직였는데 뇌는 자동 반사로 뭔가 좋은 그런 느낌을 막 뿜어낸다. 이런 겁니다. 이게 효과가 있어요. 그래서 손자 여러분이 집에서 우울하실 때 이렇게 입에 물고 계시면 효과가 있어요. 운전하실 때도 이렇게 물고 가는 사람 있습니다. 예, 남들이 보면 좀 이상할지 모르겠지만 그렇다는 거죠. 자, 이게 바로 인지 부조화와 다르게 정서 부조화, 감정 부조화라는 겁니다. 이모티브 디스어넌스. 인지 부조화는 우리가 많이 얘기하잖아요. 정서 부조화는 내 안에 분노가 치밀어 오르는데 이걸 억누르는 정도가 아니라 오히려 반대로 표정을 아주 상냥하게 지어요 그러면 뇌가 헷갈리는 거죠 실제 감정하고 여기에 근육하고 안 맞으니까 뭐냐 이거에 지금 음. 이게 계속 이게 반복되다 보면 이 자기 안에 엄청난 응어리가 쌓이고 이게 엉뚱한 데서 폭발이 되고 그러니까 갑을관계에늘 을에 위치에 있는 사람들이 다른 데서 갑의 신사가 됐을 때 굉장히 무섭게 나오는 이유 그러니까 감정노동에 종사하는 분들이 자기가 소비자가 됐을 때그 사람에게 가는 폭력을 스스로에게도 놀랄 만큼 어, 아주 강하게 드러낼 때가 많다는 얘기를 합니다 혹시 그런 경험이 있는 분난 이런 감정노동 합니다 어디서 하십니까? 하시는 분이 있다면 자세한 뭐 하소연을 제가 요구하진 않겠어요 어디서 하세요? 직장에서 하시는 분도 있을 수 있고 지, 직종이 되게 어떻습니까? 감정노동 전형적인 게 제일 스트레스 많은 게 스튜디스라고 합니다 선 선만 받는 직업임에도 불구하고 간호사 그다음에 백화점 판매원, 그다음에 텔레마켓 이거 뭐 만만치 않죠? 그 다음에 교사, 성직자, 사람 대하는 거다 그렇게 돼요. 운전사는 합니까? 택시 운전사 거의 안 하시죠? 이분들은 손님을 계속 그니까 만약에 단골 고객이 있다 그러면 해야 될 겁니다. 근데 그때그때 그때 바뀌기 때문에 서비스 업종에도 어, 택시 운전사가 가장 오히려 손님들이 눈치 봐야 될 때가 있어요. 예, 감정노동을 손님이 해. 저는 예, 그런 <웃음> 느낌을 가질 때가 있어요. 택시 값이 너무 싸고 단거리고 이러면 어, 괜히 미안해요. 그러더라고요. 그 다음에 교사 그다음에 주부 가운데 혹시 집에서 감정노동 하시는 분, 난 가족한테 감정노동 하신다. 안, 안 계세요? 예, 누구한테 하십니까? 모두에게요 남편한테 아들한테 자녀한테도요 자녀한테 물어보면 또또그 친구도 감정노동 한다고 할 수도 있어요 그런 경우가 깝깝해요 서로 감정노동 한다고 생각하는 경우 예. 네, 그럴 수 있습니다 우리나라의 감정노동이 정말 가혹한데 감정노동이라는 책은 미국에서 나왔지만 그책 읽다보면 요 정말 밋밋해요 뭐이까지것 같고 한번 와서 보라 그래 우리나라 책책 책 다시 쓰고 싶을 거야 이런 생각이 들 정도로 사례가 비교가 안 됩니다 우리는 그러려니 하지만, 그래서 이런 뭐, 하나하나의 구체적인 사례를 다 얘기하긴 그렇고요. 이 대목에서 일단 제가 감정에 대한, 모멸감에 대한 워밍업을 좀 했고, 여기서 그걸 보다 좀 다른 언어로 한번 느껴보고자 제가 CD를 기획을 했습니다. 어, 작곡가와 이렇게 주기 맞아갖고, 제가 이런 책을 쓸 테니까 한번 작곡하면 어떻겠냐 해서 즉석에서 뭐, 뭐, 평생에서 그렇게 뭐, 생각할 것도 없이 바로 성사가 된 경우가 없어요. 그리고 바로 실행에 들어가서 완성이 됐습니다. 여러분, 늦, 들어보셨는지 모르겠지만 음악이 좀 약간 생소할 겁니다. 그래서 작곡가를 모셨습니다. 여러분이 이 곡에 대해서 좀 잠깐 설명을 들으시고 한 30분 정도 그러고 나서 쉬었다가 그 다음 시간 넘어가겠습니다.
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌,
3: 송창진 올테클래식 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
0: 스마트폰에 바이블
3: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 민 방위별 결제 기능 탑재
3: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해보세요 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이웃 시민 구조는 직접 달려들어 읽는 게 가장 좋다
4: 그게 여의치 않으면 너브리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라
0: 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 단지마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다.
1: 유지원 씨인데요. 제가 오랫동안 사실 대학에서 강의실에서 학생으로 만났습니다. 나이 차이가 많지는 않아요. 그러니까 근데 그동안 참 많은 교류를 했고 여러 가지 프로그램 진행도 했고 제가 음악 관련된 그런 행사 같은 거 행사라고 할까 토크 콘서트 하면 이제 연주 겸 이렇게 해서 어, 실험을 많이 했는데 그런 것이 쌓여서 여기까지 왔습니다 예. 유주환 씨 소개해 드립니다 박수 맞아 주십시오
4: 사실은 책이 너무 훌륭하기 때문에 그래서 음악에 필요가 없는데 음악을 굳이 넣으시겠다고 했는데 그게 좋은 기회라고 생각을 했습니다 어, 미술을 보고 건축을 보고 문학을 보고 시를 보고 음악을 집어넣는 일들은 그동안 꽤 해왔다고 생각하는데요. 사회학 책을 보고 음악을 심어넣는 것은 정말 제가 들어도 멋진 일 아니겠습니까? 그래서 앞뒤 재볼 것도 없이 그냥 말씀하시는 순간에 그냥 덜컥 물었죠. 왜냐하면 이 기회 놓쳤다 하면 이제 다시는 이런 거 오지 않을지도 모르겠다 하와. 또 하나는 이런 말씀 들어갖고 적절한지 모르겠습니다만는 제가 그 이사를 갔었을 때 처음에 어떤 특정 지역을 갔었는데 그 특정 지역을 선택했었던 이유가 선생님이 거기 사셔서였습니다. 물론 거기를 가가지고 제가 한 번도 선생님을 동네에서 뵌 적은 없습니다. 그 정도로 제가 학교 다닐 때 선생님이 제 멘토였다라고 그렇게 생각이 됩니다. 지금도 역시 마찬가지로 굉장히 존경하는데 가끔씩 좀 불만은 있어요. 왜냐하면 오늘 저 여기 뭐하러 오는지. 여기 와서 알았습니다 전화를 거셨는데 제가 굉장히 소리가 잘안 들리는 곳에 있었고요 거기서 하신 말씀이 와서 한 30분만 강연하면 되고 그 다음에 앞뒤 뭐무것도 말씀 안 하시고 나중에 연락 줄게 하고 오늘 여기서 뵌 겁니다 여기 와서 보니까 이럴 줄 알았으면 제가 옷차림도 좀 편하게 입고 왔을 텐데 괜히 쓸데없이 이렇게 입고 왔고 여러분의 눈에 부담을 드려서 대단히 죄송합니다 작곡을 하는데요 어떤 거 작곡하냐 그러면 현대곡을 작곡을 합니다 현대음악 작곡하는 냐게 뭐냐라고 하면 은 혹시 가요 작곡하느냐 뭐 이런 거 물어보시는 분들이 있으시거든요 음악에도 현대음악이 있고 현대미술이 있고 현대건축이 있고 현대문학이 있듯이 음악도 똑같다고 라 생각을 하시면 되겠습니다 사실 저는 굉장히 큰 호사를 누렸는데 그 호사라고 하는 것이 다른 것이 아니고 이 책이 재책된 형태로 나오기 전에 원고 형태로 먼저 봤습니다 굉장히 멋진 기억이었다고 라 생각을 합니다 물론 계속 책이 진화하는 과정도 제가 봤습니다 저는 진화라고 사실 표현을 했지만 은 버리셨었던 원고 부분 중에서도 참 아쉬운 부분 많았고요 그 원고 따라서 음악도 몇개 썼었는데 원고가 저세상으로 가보는 바람에 (웃음) 음악도 같이 요단강을 건너게 된 경우가 있었습니다 그 음악들 나중에 제가 살려가지고 따로 작품집 하나 낼까 지금 생각을 하고 있습니다 제목은 버려진 모멸감의 노래들로 하려고 생각합니다 혹시 피카소의 작품을 보시면서 나 저거 진짜 못 봐주겠다 그래서 다시는 들여다보고 싶지 않다라고 이렇게 모욕감을 느끼신다든가 아니면 모멸감의 감정을 이렇게 분출하시는 분이 없으시죠? 그냥 피카소가 저렇게 그렸구나 라고 이렇게 생각을 하시거든요 또 굉장히 기묘하게 생긴 건축물을 보시면서 그 건축물에서 아참 묘하게 만들었다고 하는 혹은 문학을 보시면서 특이하다 이 시는 또왜 이러냐 라고 하는 말씀을 하시는데 그걸 애써서 외면하시지는 않으시는 것 같아요 그냥 가만히 이렇게 계시죠 음악 같은 경우에는 사람들이 독특하게 상당히 보수적인 성향을 갖게 됩니다 즉 소리가 조금 이상하게 나오잖아요 그럼 저걸 대부분 꺼버리죠 왜그러냐면 음악이라고 하는 것은 그냥 내가 좀 편안하게 위안을 받으려고 들으려고 하는 거지 저것 가지고 내가 그렇게 크게 스트레스를 받을 이유가 있겠나라고 하는 생각을 항상 하시기 때문에 그렇습니다 제가 명색이 그. 박사라고 하는 거를 했는데요. 무슨 박사냐면 의학 박사 뭐 이런 게 아니라 음악 박사입니다. 음악 박사면 음악에 관련해서 뭐든지 다알것 같이 생각이 들어요. 최근에 제가 어디에 강연을 갔었는데 그 강연 가고 마지막에 질문 있으세요 했더니 어떤 50대 아주머니께서 이런 말씀을 하시더라고요. 목소리가 좋은 것 같으니까는 노래 하나 좀 불러보래요. 저는 그날 베토벤도 설명하고 브라움스도 설명했는데 이분은 저한테 트로트를 한번 들었으면 좋겠다라고 하세요. 그래서 제가 다음번에 한번더 불러주시면 그때 부르겠습니다 했더니 제가 그렇게 집요한 분을 처음 봤는데 당황스러울 정도로 집요했습니다. 지금 부르지 않으면 화를 낼것 같은 그런 기세라서 제가 불렀을까요? 그건 못 부르겠더라고요. 그러니까 트로트라서 못 부르는 게 아니고 그 자리는 그거 부를 자리는 아니었던 것 같은데요. 그런데 정말 집요하게 저한테 부탁을 하셨어요. 집에 돌아오면서 생각을 해보니까는 제가 지금 음악 박사에 음악 잘한다라고 하니까는 뭐든지 노래라면은 그 다음에 악기라면은 기타에 드럼까지도 다 잘할 것 같다라고 하는 그런 생각을 가지신 것 같아요. 생각해 보면 이런 생각이 들어요. 음악은 내가 아무런 준비하지 않아도 그냥 들으면 된다라고 생각을 하는 거죠. 근데 저는 이거 똑같이 언어하고 같다라고 여러분에게 이해를 좀 구하고 싶습니다. 그래서 제가 흔히 하는 말인데 저 독일어 조금 하고 뭐 영어 조금 하고 뭐 이렇습니다. 우리 말 제일 잘하고요. 제일 못하는 게 있는데 그게 불어입니다. 제가 공부를 할때 음악 역사라고 하는 것을 했었는데 프랑스 출신의 굉장히 좋은 작곡가들도 작품도 훌륭하게 많이 나왔었죠. 뭐 문화가 대단하지 않습니까? 그런데 문제는 뭐냐면 제가 불어가 까만 게 글자고 하얀 게 종이라고 하는 겁니다. 제가 불어에는 의 이런 자리가 있을 때마다 비슷하게 늘이 말씀을 드리는데 그만큼 제가 불어 스트레스가 굉장히 큽니다. 그래서 올 겨울방학 때 불어 학원이라도 좀 다녀가지고 저걸 좀 발음이라도 익힐까라고 하는 그런 생각을 좀 갖습니다 그래서 공부하는 사람으로서 죄책감 아닌 죄책감을 조금 느끼게 되는데요 문제는 제가 불어를 잘하려면 학원을 다니던가 불어 선생님을 만나던가 아니면 굉장히 멋진 교재를 가지고 제가 열심히 노력해야 되는 시간이 있는 겁니다 왜냐하면 그게 언어기 때문에 그렇고 그게 수천 년 남의 나라 문화기 때문에 그렇고요 그렇기 때문에 제가 그 문화를 제 마음속에다가 제 몸에다가 익숙하게 하기 위해서는 특별한 시간과 제 마음의 공간이 필요한 거죠 음악도 같다라고 생각을 하시면 되겠습니다 우리가 음악을 할때 도대체 무엇을 얘기하려고 하는가는 음이라고 하는 특별한 소재를 가지고 그걸 통해서 제가 하고 싶은 우리가 드리고 싶은 얘기를 갖다가 여러분한테 드린다고 라 생각을 하시면 되겠습니다 제가 오늘 처음 여러분에게 들려드릴 곡은 과히 그렇게 아름답지가 않습니다 왜냐면 감정의 찌꺼기라고 하는 제목이 붙어 있기 때문에 그렇습니다 감정의 찌꺼기라고 하는 제목은 선생님이 이 책으로부터 제가 출발을 했는데요 보니까 는 이런 내용이 있더라고요 어떤 여자하고 책 안에 있는 내용입니다 혹은 어떤 남자하고 오랫동안 연락이 끊어진 겁니다 그런데 마음속 한구석에는 이런 것도 있었어요 이제 저 사람하고 그만 만나야지 라고 생각을 하고 몇 달간 연락하지 않았는데 소문에 듣자 하니까 는그 친구가 누구를 지금 만나고 있대요 그러면 어떻게 되죠? 갑자기 억장이 무너지면서 피가 거꾸로 솟는 듯한 그런 생각이 들죠 난 쟤하고 곧 끝내야겠다라고 충분히 그렇게 마음속으로 다짐하고 내 마음을 들여밟으면서 여기까지 왔는데 문제는 그 얘기를 제 3자를 통해 갖고 제가 누군가를 만나고 있다고 라 하는 얘기를 사실은 지도 누구를 만나고 있을지 알 수가 없는데 그러면서 갑자기 우, 어, 화가 치밀어 오르는 거죠 그러면서 이 책의 마지막에 이런 표현을 썼어요 웬 감정의 찌꺼기라고 하는 말을 썼습니다 혹시 여러분이 그런 경험을 해보신 적 있는지 모르겠습니다만 저는 그 대목을 읽었을 때 갑자기요 여기서부터는 참 설명하기 힘든 건데 제가 살고 있는 집에 욕조에 머리카락이 한꺼번에 엉켜가지고 모여있는 것을 생각을 했습니다 그게 도대체 무슨 상관관계가 있냐라고 하시면 요 제가 먼저 정신과 상담을 좀 받아봐야 되지 않을까라고 하는 그런 생각이 듭니다 어쨌든 간에 그 텍스트를 읽는 순간에 제 머릿속에서는 저희 집 욕조에 엉켜 있었던 바로 그 머리카락이 생각났고요 그건 제 몸의 일부였었지만 떨어져 나가는 순간 어떤 것하고도 비교할 수 없을 만큼 다시는 추스릴 수 없는 오물로 변해서요 추접스러운 존재로 바뀌는 거죠 그 안에 비누 쪼가리에다가 각종 오물덩어리들이 한꺼번에 하얗게 거품을 내면서 있는데 뭘 드시면서 제 말씀을 듣는 분들께는 정말 대단히 죄송합니다만 <웃음> 감정의 찌꺼기라고 하는 말을 보는 순간에 저는 갑자기 머릿속에서 그것을 생각을 했었던 것 같습니다 그리고 나서 했었던 일은 저 머리 찌끄러기에 찌그적거리는 소리를 갖다가 얼, 어떻게 저머리카락에 엉켜있는 소리를 갖다가 어떻게 이번에는 음으로 표현할 것이냐라고 하는 생각을 처음에 하게 되죠 그런데 이제 저한테 주어졌었던 매체는 뭐냐면 현악사중주라고 하는 매체였었는데요. 현악사중주는 혹시 이해하실 분계시겠습니다만는 제1바이린, 제2바이린 그리고 비올라 첼로로 구성이 되어 있습니다. 사실 현악사중주를 갖다 놓고 이렇게 설명하는 사람들이 있습니다. 네 사람밖에 없지만 은 조그마한 우주다. 왜냐하면 현악사중주 안에서 굉장히 많은 것을 표현할 수 있기 때문에 그렇습니다. 적어도 서양음악에서 처음 현악사중주가 나타나가지고 오늘날에 오기까지요. 현악사중주는 몇백 년 동안 작곡가들의 굉장히 중요한 특별히 현악사중주를 잘 다룬다라고 하는 것은 얼만큼 훌륭한 작곡가냐라고 하는 것을 실험하는 일종의 리트머스 시험지 같은 역할을 해왔다고 생각을 합니다 그런데 현악사중주를 가지고 이제 곡을 써서 이 책에다가 붙여야 되는데 처음에 감정의 찌꺼기가 나온 거죠 이걸 도대체 어떻게 소리로 만들 것이냐라고 하는 것이 제첫 번째 작업이었고요 었 그래서 감정의 찌꺼기가 이렇게 시작됩니다 제가 조금만 끊어서 한번 보겠습니다 네 여기까지 제가 잠깐 끊어서 가겠습니다 저는 왜 음악을 계속 안 듣고 끊느냐라고 생각하실지 모르겠지만 저에게 주어진 30분 동안에 저는 음악을 여러 번좀 칼질을 해가지고 여러분과 제가 서로 간의 이해와 대화를 하려고 지금 준비를 하고 있습니다 괜찮으시죠? 네안 아, 괜찮으면 할수 없습니다만 제가 그냥 끊어서 가겠습니다 농담입니다 처음에 찌그덕 찌그덕 되면서 뭐가 으르르륵 하면서 좀 시끄러운 소리 나죠 이 소리는 결코 아름답다라고 말씀드리기가 곤란합니다 한번 다시 들어보시겠어요? 앞에 부분을 갖다가 제가 다시 한번 여러분하고 나누려고 하는데요. 자, 가겠습니다. 자, 지금 방금 이겁니다. 떠라라, 떠라라 하는 그 뭔가 이렇게 뭔가 두들기는 그런 소리가 있고요. 이거는 타악기를 두들겨대는 게 아니라 이 현악기에서 원래 나는 소리입니다. 여기다가 무슨 기계적인 조작을 한 것이 아니고요. 이 악기 자체가 이런 소리를 내도록 아예 작곡을 처음부터 이렇게 한 겁니다. 위에서 또르르 또르르 굴러가면서 뭐가 찌그덕거리면서 가고 있죠. 그쵸? 그게 바로 제가 머릿속에서 봤었던 욕조의 배수구에 엉켜 있었던 머리카락이 되겠습니다. 그래서 이것을 갖다가 이 작품 전체에서 가장 중요한 그림으로 놓은 겁니다. 그렇게 있다가 어떨까요? 지금 찌그덕거리면서 계속 머리카락이 엉킨 것 같은 아주 시끄러운 소리들이 있으니까 는 이걸로 계속 끌고 갈까요? 라고 하면 은 지겹죠. 그래서 옛날 공자님 말씀에 좋은 소리도 세번 들으면 은 지겨워지는 마당에 이걸로만 하나의 음악 전체를 다 끌고 나가면 은 아무도 이 음악을 들으시려고 하지도 않을 거고 그 다음에 제가 여러분한테 음악을 통해서 말씀드리려고 하는 것도 별로 효력이 없을 겁니다. 그러니 문제는 이걸 어느 순간에 머리카락이 엉킨 것 같은 소리도 내고 어느 순간에 멈출 것이냐. 또 어느 순간에 잊어버릴만 하면 다시 끌고 나갈 것이냐라고 하는 것이 관건인데 여러분이 지금부터 들으실 때 관전 포인트가 있어요 그건 뭐냐면 어디가 머리카락 엉키는 부분이냐 그리고 어디는 잠깐 쉬고 잠깐 긴장하고 있는 부분이냐 그리고 어디서 다시 머리카락이 나오느냐라고 하는 것이 관전입니다 그러면 한번 들어보시면서 소리의 숨은 그림 찾기 한번 해보시겠어요 처음부터 다시 들려드리겠습니다 10개의 모음 중에서 방금 들으셨던 곡이 첫 번째 곡이 되겠습니다. 이 순서로 가서 10개를 다 들려면 오늘 집에 못 가겠구나 이렇게 생각이 되시죠? 제가 몇 개만 뽑아가지고 여러분께 설명을 드리려고 합니다. 혹시 나머지 음악이 궁금하신 분은 유튜브에서 모멸감을 치시면 이 음악들을 전부 출판사에서 심어놨습니다. 거기서 확인을 하시면 되겠습니다. 찌그럭거리면서 머리카락이 엉켰다가 나왔다가 빠졌다가 하는 걸 여러분 느끼셨죠? 이제 저는 여러분하고 처음 곡을 들으면서 어떤 것에 합의를 좀 원하냐면요. 제가 지금 드리는 말씀이 훌륭하고 아름답고 예쁜 선율로만 음악이 되지 않아도 음악이라고 하는 것이 있을 수가 있겠구나라고 하는 것을 여러분과 처음 경험을 하고 나누려고 하는 겁니다. 즉 제가 생각하고 있었던 처음에 그 배수구에 엉켜 있었던 그 머리카락의 소리가요. 아, 음악으로 바뀌어 가지고 그 영상이 음악으로 바뀌어 가지고 머리카락의 소리를 가장 중요한 모티브로 제가 삼은 겁니다. 다음 들으실 곡은 이겁니다. 아까 감정노동자 말씀을 하셨는데 이 사람들의 마음이 어떤 걸까요? 전 사실은 선생님의 책에는 언급되어 있지 않지만 이 책을 읽으면서 두 가지를 크게 떠올렸는데요. 하나는 뭐냐면 은 제가 봤었던 영화 한 편이었었습니다. 이 영화의 주인공은 휴대전화를 우연히 습득을 합니다. 그런데 이분이 마트에서 관리직을 맡아서 모든 사람들을 조절하는데요. 얼마나 훌륭한 사원이냐면요. 와가지고 뭐, 딴지를, 딴지를 보내요. 딴지를 거는 분들이 그렇게 많고 있잖아요. 전화로 귀찮게 하고 와가지고 윽박지르면서 난리를 치는데 그걸 몸으로 막아가면서 고객님 죄송합니다. 저희가 잘못했습니다. 뭐 이런 거 잘하시는 분들 있죠. 그래서 항상 여기 보면 은 이달의 최고의 사원. 그래가지고 최고표를 받아가지고 얼굴에 이렇게 사진이 걸리는 분이에요. 근데 문제는 뭐냐면 이분이 굉장히 그 직장에서 나오게 되면 무시무시한 자기 마음을 흉기로 삼아가지고 다른 사람을 괴롭힌다라고 하는 그런 한국 영화가 있었습니다 그 영화의 한 대목이 생각이 났었고요 또 하나는 이건 제가 직접 봤었던 장면인데요 그래서 이 책의 해설에도 썼습니다마는 마트인데 압구정에 있는 무슨 백화점 지하의 식품부였었습니다 저는 그 장면을 절대로 잊을 수가 없을 것 같은데요 50대쯤 돼 보이는 가정주부로 생각이 되는 분인데 이분이 소위 수납을 담당하시는 즉 캐셔라고 하죠 돈을 받으시는 분인데 상품 계산을 하고 바코드를 찍고 그다음에 뭐 사실은 하는 일이 굉장히 바쁜데 일 자체는 이제 단순하죠 남자분이 한 분이 이분 앞에서 욕을 하는데 정말 시체 말로 쌍욕이라고 하는 말이 있습니다 그 주변이 난리가 났습니다 왜냐하면 싸움 구경처럼 흥미로운 게 없지 않습니까 그 여자분을 주변을 끼고 다들 이렇게 쳐다보는데요 참안 됐다라고 하는 표정과 왜 저럴까라고 하는 것 그다음에 일부의 어떤 분들은 굉장히 흥미로운 거죠 그런데 제가 그 여자분 그 욕설을 들어가는 여자분의 얼굴 표정을 제가 상당히 오랜 시간까지도 기억하고 앞으로도 잊지 못할 것 같습니다 시선이 이쪽을 향하고 있고요 정말 잠시도 움직이지 않고요 아무 말도 하지 않고 그냥 그 욕을 다 들어가는데 저도 구경꾼의 한 사람으로 그 자리에 서서 10분 정도는 그 장면을 쳐다봤습니다만 정말 한마디도 그러나 그 앞에서 정말 욕설을 퍼붓는 그 아저씨는 진짜 그분도 대단하더라고요 굴하지 않고 인생을 그렇게 살면 안 되나 여기서부터 시작을 해갖고 있잖아요 아예 사서삼경을 다 읊을 것 같은 그런 생각이 들더라고요 여러분도 심각하시죠? 왜냐면 제가 아까 조그만한 재미있는 말씀만 드려도 있잖아요 여러분이 갑자기 반응하시고 웃으셨는데 지금 안 웃으세요 그 얘기는 우리들 마음속에 정도의 차이가 있지만 이 정도의 어떤 그 곤란함을 겪었었던 경험들이 누구나 다들 있다고 라 하는 그런 얘기가 되겠습니다 저도 물론 있고요 그래서 제가 이 텍스트를 읽는 순간에 이런 생각이 들었습니다 그두 가지가 같이 오버랩이 되면서요 그렇다 감정노동을 하는 분들의 감정은 무엇인가 왜 입만 웃는다라고 하는 얘기 있지 않습니까 하나도 웃지 않고 즐겁지 않은데 입만 웃으면서 고객님 사랑합니다를 갖다가 하루 종일 반복하는 거죠 즉 아무것도 들어가 있지 않고 있잖아요 이 안에는 그냥 냉정함과 싸늘함과 그리고 심장이 돌처럼 딱딱하게 굳어져 있는 상황이 그대로 계속되고 있는데요 그러나 계속 손놀림은 바쁘게 돌아가는 거죠 마치 한 편의 영화가 있었는데 찰리 채플린이 주연했었던 모던 타임즈라고 하는 아침에 일어나가지고요 모던 타임즈 맞죠? 네, 네, 제가 모던 타임즈라고 하는 영화 거기 보면 은 감정노동자들 그러니까 아침에 일어나고 있잖아요 그 노동을 하시는 분들이요 그냥 한 줄로 쫙 써가지고 차 타고 그다음에 쫙 가고 마치 컨베이어 벨트의 다음 과정을 기다리고 있는 물건들처럼 말이죠 무표정으로 일하고 있는 거죠 이거를 갖다가 소리로 표현하면 어떻게 될 것인가라고 하는 것을 고민하다가 다음과 같은 움직임을 생각을 한 겁니다 그게 이겁니다. 제가 무례하게 끊었습니다. 지금 여기서 처음에 나오는 것은 아주 단순한데 따따딴 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 하고 나서 어떻게 돼요? 동선이 그냥 돌아가요. 따따따따따따따따따따따 그리고 다시요. 따따딴 따따딴 그러니까 제가 이것을 음을 가지고 음악을 만들어낸다기보다는 정경과 정황을 그리려고 노력을 한 겁니다. 그래서 이건 그냥 아무런 표정이 없이 무표정으로 움직이는 로봇 같은 분들이 움직이는 그런 모양새를 갖다가 제가 음악으로 표현한 겁니다. 한번 다시 들어보시겠어요? 자, 고객님에게 웃어야 되죠. 웃는 겁니다. 입만 웃고 있죠. 그러나 속에서는요. 좀 이렇게 무표정으로 누군가를 응대하는 듯한 그런 느낌을 받으셨는지 모르겠습니다. 제가 설명을 드려가지고 그런 생각을 혹시 내가 저 설명 듣지 않았었으면 잘 모르겠다라고 하시면 은 네, 인터넷에 가서 보시면 은 여기에 대한 설명을 조금 이렇게 해놨습니다. 열 개를 전부 분리를 해놨습니다. 결코 아름답지가 않죠. 하지만 상당히 심각합니다. 마치 개글개글 웃는 것 같이 모여서 이야기를 하지만 은 제가 여기서 전달하려고 했던 것은 우리 안에 녹아있는 모욕감과 그 다음에 감정을 우리 스스로 통제할 수 없는 독특한 특별한 그러나 모욕적인 순간을 그런 인생의 위기를 표현하려고 했었던 것 같습니다 어려운 곡만 계속 들으셨으니까 이번에는 조금 들으시기 편한 곡으로 해서 여러분을 조금 위안을 드리려고 생각을 하고 있는데 그건 뭐냐면 책의 내용 중에 이런 얘기가 있습니다 그거는 선생님께서 직접 겪으셨던 일로 제가 이해를 하는데요. 얼쇼리스라고 하는 사회학자가 계시대요. 미국에서 오신 이분은 저는 잘 모르지만 굉장히 어려움에 처해 있는 사람들에게 대단한 메시지를 주시는 분으로 제가 이해를 했습니다. 책 안에서 저도 읽은 겁니다. 이분이 우리나라 오셨을 때 아마 통역을 같이 가셨던 것 같아요. 김찬호 선생님이요. 그리고 나서 이, 어디를 가셨냐면은 이참뭐 굉장히 뭐 대단한 사람이잖아요. 얼셔리스라고 하는 그 분이 그렇더라고요. 근데 이제 이분을 모시고 나서 여성들이 그 쉼터 있죠. 여성 노숙인의 집을 갔다가 방문했다라고 하는 그 대목이 이책 안에 나옵니다. 근데 이제 그 책을 제가 정확하게 주도면밀하게 이렇게 문장을 다 기억할 수 없지만 제가 이제 기억하는 바로는 이제 가가지고, 노숙인들하고 이제 여성들하고 이제 같이 이야기를 나누는데 이제 처음에 얼마나 어색하겠습니까? 그런데 이제 첫 질문이 나오는데 보통 어때요? 이런데 모이면 이제 질문이 뭐, 저 같아도 이렇게 생각할 것 같은데요? 뭐, 좀 뭐, 요새 날씨가 추운데 어떠시냐? 좀 따뜻하시냐? 식사는 잘 하시냐? 얼마나 어려우시겠냐? 하고 이렇게 뭐좀 위로를 할것 같은데 첫 번째 질문이 이거였대요. 혹시 좋아하는 시가 있냐고요? 태평양 건너가지고 노숙인들의 쉼터에 가지고요 여성들 여성 노숙인들하고 굉장히 사회적인 차이도 크다라고 우리가 객관적으로 생각을 할 수가 있는데 그런데 첫번 질문이 뭐냐면은 좋아하는 시가 있냐라고 물었대요 그래서 김찬호 선생님은 거기서 상당히 좀 충격을 받았노라라고 하는 저도 그 대목을 읽으면서 굉장히 충격을 받았습니다 그러니까는 어설프게 누구를 향해서 걱정해주는 말을 던지는 것보다 나도 시를 좋아하는데 당신도 혹시 시 좋아하는 게 있냐 좋아하는 시인 있으면 얘기해보라 라면서 정말 멋진 문장 하나로 마무리를 짓고 있는데요 순간에 당황스러운 질문을 받았었던 여성들이 말을 머뭇거리고 더듬었겠죠 언제 시를 읽어봤나라고 하는 기억도 없었을 겁니다 그래서 대답을 못했는데 그 낯선 어색함이라고 하는 것이 전혀 낯설지 않았다라고 하는 정말 기가 막힌 문장으로 닫고 있습니다 저는 그 순간에 그 문장을 보면서 이런 생각이 들었습니다 그때 얼쇼리스가 했었던 어떤 시를 좋아하느냐 좋아하는 시인 있느냐라고 했었던 그 질문이라고 하는 그말 자체가 이게 인간과 인간의 서로 주고받는 이게 참 멋진 장미꽃 한 송이구나라고 하는 것 어설프게 걱정해 주는 것보다 꽃 하나를 던져주는 거죠 내가 당신의 무슨 이야기를 듣고 싶다 당신이 무엇을 좋아하는지를 내가 알고 싶다라고 하는 거 말이죠 그래서 그 순간에 마음이 굉장히 따뜻한 음악을 하나 써야겠다고 라 하는 생각이 들었습니다 그것이 바로 이 작품의 한 악장을 구성하게 된 겁니다 그래서 저는 제목을 이렇게 했는데요 사라방드라고 하는 서양의 무곡으로부터 제목을 붙여왔고요 시를 좋아하시냐라고 하는 부제를 붙여놨습니다 한번 들으실 텐데 이번에는 많이 긴장 안 하셔도 됩니다 사실 제가 어저께 일신홀이라고 하는 데에서 이 곡을 연주를 했습니다 몇개 악장을 뽑아가지고 여러분과 같이 이제 객석에서 청중들 반응도 듣고 그랬는데요 연주에 끝나고 나서 제가 느낀 건데 여전히 이 곡은 조금 그래도 많이 듣고 싶어 하시는 것 같더라고요 제 생각에는 곡이 멋져서라기보다는 앞에서 워낙 흉악한 곡들이 난무하기 때문에 그 곡과 상대적으로 좀 우위를 차지하고 있는 게 아닌가라고 하는 생각이 들었습니다 제가 30분 오늘 여러분께 말씀드리기로 했는데요. 예, 주어진 시간이 다된것 같습니다. 이 정도로 제가 마치려고 합니다. 고맙습니다. <웃음>
1: 어, 이게 책을 쓴 입장에서 이런 작곡이 함께 어우러졌다는 건 어, 작곡가가 그러한 것 이상으로 쓴 어, 큰 특혜고 영광이라고 a 생각을 s 고 r 고요 앞에 e a n 은 a great pleasure. 절하 e e 면들이 k e the 은 그런 i 낌 in 었습니다 t of the front is if it o m e s to film music, I f e l l i the scenes will continue. You e a l l y k o w what y e talking a b o t 자기 음악도 재밌지만 우리가 익히 들어서 알고 있는 음악들도 딱딱 끊어가면서 하면 어, 음악을 정말 새롭게 배우는 것 같은 그런 느낌이 있거든요 음, 여러분이 우리가 또한번 언젠가 기회 마련할 때도 있을 것 같은데 여기서 해도 좋을 것 같고 어, 그러면 어, 관심 가져주시면 고맙겠습니다 다시 한번 박수 부탁드립니다 네, 네. 네. 네, 10, 10분 쉬었다가 45분에 다시 모이겠습니다
3: 이 강의는